0: 12 y 2 Sergio Carmen, Karina, la Gauri Llegas para Para los. Toda la intubación de los hechos Toda la diversión del momento ¡Gracias!
1: a 12 y 2 aquí está Karina Larrauri con ustedes desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde como de costumbre para compartir algunas informaciones de lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo seguimos pidiendo disculpas a nuestra comunidad de oyentes que está acostumbrado ya a que tengamos varias vías de transmisión varias vías eh, es Twitter Spaces YouTube lamentablemente por una situación personal que vive nuestro amigo Sergio Carlos hemos tenido que improvisar en el camino, pero estamos al aire con ustedes como siempre, estamos aquí para compartir y seguimos en vivo a través de nuestra página 12y2.com, a través de la página de la 91fm.com por ahí poder estar con nosotros y por supuesto a través de las líneas en este caso vamos a usar la línea de cabina física donde estamos en el día de hoy, atención Monserrat, estamos en cabina y pueden llamarnos o anotarlo por ahí para cuando tengan alguna opinión al 809 62 10 91. Empezando el programa es bueno abordar un tema que habíamos abordado aquí nosotros eh, en varias oportunidades eh, y es el tema en específico que habla del, del permiso que se otorgó en las dunas que según lo que salió en ese momento debió ser de impacto mínimo. Hablaban como para... <ríe> pasarle la mano un pañito tibio a la situación se habló de que ahí no se iba a hacer nada, que simplemente se iba a limpiar un poco la maleza y que no se iba a intervenir sin embargo, y a pesar de que debió ser de impacto mínimo terminó siendo un desmonte del monumento natural que hay en esa zona, o sea en las dunas de Baní, que es de todos los dominicanos y es que desde la semana pasada a través de las redes sociales a través de medios de comunicación nosotros aquí en nuestro programa hablamos sobre este, yo quiero decir, intento de depredar el monumento natural de las dunas de las calderas o dunas de Baní como eh, se le conoce popularmente, eh, porque a, a nosotros nos llamó poderosamente la atención y a pesar de que el mismo ministro de Medio Ambiente hablaba de que jamás iban a permitir la intervención y que lo que se había hablado era otra cosa, Aparentemente, lo que está sucediendo no es lo que se ha ido vendiendo a los medios. Desde el principio, eso se vio y se sintió como un atentado a este monumento natural de las dunas. Luego de la expedición de este permiso ambiental por parte de las autoridades ambientales de Peravia, bueno, este tema ha estado sobre todo en en boca y en letras de muchos medioambientalistas personas que se cuestionan este permiso y a raíz de las denuncias la directora provincial del Ministerio de Medio Ambiente en Peravia, Patricia Weiss Martínez dijo que el certificado de registro de impacto mínimo fue solicitado por una pareja de esposos a través de sus abogados en la sede central de esa institución. Sin embargo, desde la dirección de Ventanilla Única se remitió a la dirección provincial para este pedido. Según lo que se ha ido diciendo, según lo que se ha explicado y lo que explica esta funcionaria, el permiso que se le otorgó era, como les decía, para supuestamente limpiar basura y escombros. Estamos hablando de un solar de más de 3.000 metros cuadrados que está ubicado en la zona de amortiguamiento del monumento y que aparentemente, eh, y lo que se dice, es, es propiedad de esta pareja. Y ellos eh, eh, pidieron este permiso para limpiar de basura y escombros esta zona. Um, sin embargo, ellos a pesar de que aseguraron que eh, era simplemente una limpieza del espacio, evidentemente parece que la situación no, no ha sido como se ha presentado a toda la ciudadanía. Desde el día uno, esto no se vio bien. Desde el día uno, hacer un o expedir un permiso para esta pareja, ya de por sí fue un atentado contra esa zona, que todos los dominicanos deberíamos estar pendientes de qué se hace y cómo se hace. Seguiremos dando eh, seguimiento. Valga redundar a, a este tema, más adelante veremos si podemos hablar con un especialista que nos explique qué es lo que está pasando en las dunas de Baní, cuál ha sido el desmonte que se hizo, si real y efectivamente se está depredando este monumento natural de las dunas de las calderas. En otro caso, yéndonos a temas judiciales sobre el caso Coral, la jueza del sexto juzgado de instrucción del distrito varió en el día de ayer la medida de coerción de los imputados en el caso Coral. ¿Qué pasará? De prisión preventiva, como ya lo conocíamos, a arresto domiciliario. Para que tengan una idea, en el caso de Adán Cáceres, principal imputado en este en este caso, y Rafael Núñez de Asa la jueza dispuso, además del pago de 100 millones como garantía económica bajo la modalidad de contrato, también el uso de brazalete electrónico y el impedimento de salida del país. En el caso de la pastora eh, Rosy Guzmán, le impusieron el pago de una garantía de 50 millones de pesos, bajo modalidad contrato, impedimento de salida, arresto domiciliario y grillete electrónico. Mientras que el hijo de Guzmán, tener flete, además del arresto domicilia, eh, domiciliario, tiene impedida la salida del país y deberá también usar un brazalete electrónico. La jueza ha defendido su decisión, evidentemente es una decisión que no es popular, entre, entre los ciudadanos El ciudadano quisiera ver a todos sus corruptos Encerrados y de manera permanente Pero los temas legales tienen sus diatribas Sus situaciones, sus tecnicismos Y esto es algo de lo que puede pasar No así siendo esto Algo que lo exima de su responsabilidad Una cosa es que no estén presos preventivos Para que no puedan intervenir en los procesos de investigación Y otra cosa es que no se le va a seguir el juicio la jueza defendió su decisión, dijo que ya venció el plazo de prisión preventiva de los implicados y que todo este proceso debe seguirse con estos implicados en el caso Coral con otra medida de coerción. Entre otras cosas, y hablando de corrupción, hablemos del caso Antipulpo. La tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito ha ordenado retirar los grilletes electrónicos a Carmen Magali Medina Alexis, hermana del expresidente Danilo Medina, implicada en esta supuesta red de corrupción desmantelada con el nombre de Operación Antipulpo. El tribunal presidido por Daniel Nolasco, por Pedro Sánchez y María Daneira tomó la decisión tras acoger un recurso de apelación de manera parcial que fue presentada por la imputada a través de su abogada y en la audiencia la defensa había pedido al tribunal que disponga la libertad pura y simple y que ésta pueda seguir su proceso en libertad ya que sus bienes han sido incautados. Con este recurso, la imputada lo que buscaba era, además, que el Tribunal de Alzada variara el arresto domiciliario que pese en su contra, así como el impedimento de salida del país. Sin embargo, lo establecido es que se le retirarán los grilletes a ambos imputados en este caso. En otro tema, yéndonos a Argentina, un tribunal penal en Argentina, esto ha sido noticia desde ayer, en un tribunal... Allá en Argentina se ha condenado a la vicepresidenta del país, actual expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner, que fue entre los años eh, 2003-2015. Sin embargo, la vicepresidenta fue absuelta del, del cargo de ser jefa de una asociación ilícita. Esta sentencia también inhabilita a esta exmandataria a ocupar cualquier cargo público de por vida. Pero ella, por supuesto, niega los cargos, dice que es víctima de una guerra jurídica, eso es un tema que también nosotros aquí lo escuchamos mucho, que eso es la oposición política, que es una guerra jurídica. Pero este fallo no establece que la vicepresidenta entre inmediatamente a la cárcel, porque primero debe ser ratificada por la Cámara de Casación, por la Corte Suprema, y eso puede tardar, señores, años, aunque yo creo que ha sido una decisión que a muchos ar argentinos, no a todos, pero a muchos argentinos le ha caído bastante bien. Kirchner goza además de una especie como de inmunidad que le impide que sea arrestada hasta el 10 de diciembre del 2023, que es cuando concluye su mandato y donde podrá presentarse a elecciones para un nuevo cargo en los comicios del año próximo lo que podría extender por supuesto su inmunidad, habría que ver qué va a pasar allá en Argentina, pero por lo pronto a nivel legal es un avance para muchos argentinos que han visto eh, y han tenido que vivir la situación agravante a nivel económico, producto de todas las malas decisiones de los últimos gobiernos, donde Cristina ha sido parte protagonista en otra información, la Dirección General de Migración ha deportado en noviembre a mil 894 extranjeros indocumentados. Y ha intensificado los operativos en nuestro país. Ayer estaba escuchando un programa y en ese programa eh, hablaron sobre la situación que sucede en la frontera. Aquí en el programa hemos hablado muchas veces sobre el tema de que de nada sirve deportar a los extranjeros indocumentados en nuestro país si no existen políticas serias, claras y un sistema de consecuencias para aquellos que la violenten porque allá en la frontera según lo que escuché hay algo que le llaman carretera abierta ¿eso qué significa? eso significa que hay una serie de cabezas que se supone deben poner el orden en la frontera que supuestamente cuando recaudan todo su dinero dan la orden de que se hagan de la vista gorda y que haya carretera abierta para que, en este caso, hablando específicamente de los haitianos, puedan cruzar a nuestro país sin que tengan ningún inconveniente. Según un comunicado, durante el mes de noviembre fueron deportados 17.000 extranjeros, otros casi 8.000 fueron repatriados, casi 3.000 no fueron registrados en ese renglón porque retornaron de manera voluntaria a su país. Y en un comunicado también decían que en el mes de octubre fueron repatriados 20.115 extranjeros ilegales a su país de origen. El director de migración dijo que los extranjeros detenidos están siendo trasladados directamente a Elías Piña, a Dajabón, para entregarlos de inmediato a las autoridades de Haití. Y ya que los centros de acogida, por ejemplo, en el caso de Caina, en el caso de, de Dajabón y de Elías Piña, ya están... Y se encuentran ahora en un proceso de reparación Para poder mejorar el tratamiento a los detenidos Hay un artículo que dice que la capital haitiana Se, le están, se la están repartiendo entre, entre pandillas rivales Que secuestran, que violan, que violentan derechos Que le quitan la vida a cualquiera El territorio se demarca como sangre O sea, para que ustedes entiendan Si usted cruza del lado de una pandilla al lado de la otra Es muy posible que usted no pueda regresar Quienes viven ahí llevan un mapa Incluso mental Que divide esta ciudad Que es bastante bullosa En zonas verdes, amarillas Y rojas El verde significa, bueno, está libre de pandillas El amarillo que puede ser seguro hoy Y mortal mañana Mientras que el rojo es una zona completamente prohibida Donde se le avisa a todos los nacionales Que no pueden entrar eh, en el caso del área verde, significa libre de pandillas, eh, como les dije, y es donde la gente busca estar. Estos grupos controlan, aterrorizan al menos el 60% de la capital y las áreas circundantes. Esto no lo digo yo, esto lo dice un colectivo de haitiano de Derechos Humanos, eh, su, influ su influencia se siente en todos los rincones de la ciudad y habló de la, de las pandillas y aquí como ustedes saben hemos dicho y es una realidad que lamentablemente se vive en Haití ¿Quiénes financian esas pandillas? ¿Quiénes financian esos grupos armados? ¿Quienes le dan dinero y armas para que esta situación continúe en Haití para que no haya ningún requerimiento jurídico para nada son los mismos haitianos, los mismos haitianos, empresarios haitianos, políticos haitianos que aprovechan este desmadre y esta situación que está viviendo Haití para hacerse de lo que quieran hacerse. Entonces es importante saber que la situación en Haití sigue en una en una situación crítica y que estaremos eh, confirmando y dando seguimiento a estas informaciones Salud Pública confirma en nuestro país otro caso de cólera el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del Viceministro de Salud Colectiva ha dicho que en la tarde del domingo se ha notificado un nuevo caso sospechoso de cólera que corresponde en este caso a una paciente femenina de 30 años y su hija de 6 años de edad Ambas de nacionalidad dominicana Residen en la sursa, en el distrito nacional Esta paciente y su hija Empezaron a presentar síntomas que son eh, característicos de esta enfermedad e inmediatamente fueron hidratadas estabilizadas, les tomaron las muestras obteniendo la mañana del día de ayer los resultados positivos al cólera según el reporte epidemiológico a la fecha se certifica que estas pacientes actualmente están estables, se mantienen con, buena, eh, con buen ánimo pero permanecen por supuesto ingresadas para fines de observación a espera de que en las próximas horas ya reciban el, el alta médica, pero como país en alerta en temas del cólera. La coalición de ONG para la infancia en la República Dominicana dijo en el día de hoy que el 59% de las niñas más pobres del país se casan o unen, porque en la gran mayoría de casos no hay una boda legal, sino que se mudan, como se dice popularmente, antes de los 18 años. Eso es el 59% de la población, o sea más de la mitad de las niñas de escasos recursos de nuestro país se casan o se, unan, eh, o se unen o mudan antes de los 18 años, o sea, antes de cumplir la mayoría de edad. Y el 23% lo hace antes de cumplir los 15 años. En una gran proporción de estas uniones hay una persona evidentemente adulta, de 5 o 10 años mayor que la adolescente, en este caso el estudio habla de un 60% eh, por ciento y un 23% respectivamente. O sea, en el caso de aquellas que se unen antes de los 18, un 60% hay un adulto. Y en el caso de aquellas que se unen o se mudan al antes de cumplir los 15 años, un 23%. Una de las problemáticas abordadas en este comunicado es la importancia de hacer visible las redes de, de macrocriminalidad de la explotación incluso sexual comercial que se ha evidenciado y que implica eh, eh, un, hombres de alto poder económico de alto poder político que realizan tráfico de influencias contra las investigaciones y procesos judiciales para garantizar su impunidad y poder seguir, vi, seguir viviendo en el país donde si usted quiere mudarse con una niña que puede ser incluso su nieta usted no tenga que hacer mucho oficialmente señores bueno, oficialmente, pero estaba leyendo por ahí que anda algo que puede formarse pero oficialmente la, la temporada de ciclones en la cuenca atlántica finalizó ya el 30 de noviembre, sin embargo una amplia zona de baja presión que está situada ahí en el centro del Atlántico eh, amenaza con convertirse señores, en medio de esto, en una tormenta subtropical o tropical en los próximos días las probabilidades de que sea así han aumentado en el día de ayer lo comentábamos Aumentaron desde este lunes a un 50%, tanto en el pronóstico de las próximas 24 horas como a 5 días. Esto según un informe que fue publicado en el día de ayer. Según el patrón de trayectoria... Si se forma, no va a afectar tierra O sea, que no nos alarmemos Porque no se supone, según esta última información Que llegue a tierra Según estas informaciones Las condiciones, las condiciones parecen propicias Para que el, desar para el desarrollo de una tormenta tropical o subtropical Mientras se desplaza hacia el noreste Durante los próximos días Pero que no panda el cúnico Que todavía está todo bien Y las informaciones estaremos actualizándolas eh, En el transcurso del día antes de finalizar este segmento, bueno, en el día de antes de ayer estábamos hablando, bueno, el pasado domingo el Ministerio de Turismo eh, hizo una presentación de bueno de lo que ha estado pasando con el turismo en la República Dominicana. Dentro de las cosas que vimos, la República Dominicana recibió casi mil turistas solamente en el mes de noviembre y esto indica que el país ha sido visitado eh, por casi 7 millones de turistas. En, en todo lo que va de año y todavía queda el mes de diciembre, representando un ingreso de más de 532 millones de dólares en divisas. ¿Por qué eh, hablamos sobre esto y reiteramos sobre esto una información que ya habíamos compartido el lunes y en el, mart el martes también lo comentábamos? Porque surgieron algunas preguntas de nuestros oyentes en torno a, bueno, perfecto, están llegando muchos turistas, ¿cómo se ve eso reflejado? en la ciudadanía, qué pasa con el país, de qué manera eso eh, se ve en, en la calidad de vida de todos los dominicanos. Y señores, indiscutiblemente el turismo ha sido un pilar importante para que hoy nosotros podamos como país tener una estabilidad económica que muchos otros países no tienen y que muchos otros países no gozan de esa estabilidad. Las estadísticas reflejan que seguimos siendo un destino favorito en el Caribe y que, y que competimos con grandes receptores de turistas en toda América Latina. Y por eso hemos querido hablar con Jacqueline Mora. Ella es viceministra técnica del Ministerio de Turismo como para que nos aterrice todos estos números y ustedes entiendan cómo también todo esto repercute en la vida de todos los dominicanos. Jacqueline, bienvenida, ministra. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, Karina. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad, sobre todo, de prestarme por un ratito a tus, a, a tus preciados oyentes. Feliz,
1: la verdad, de poder conversar contigo, Jacqueline, porque yo que he tenido la oportunidad de ver el trabajo desde adentro que ustedes vienen haciendo desde el Ministerio de Turismo, me doy cuenta que ha sido un trabajo arduo, pero que ha tenido resultados maravillosos. Y yo, en el día de ayer comentábamos, y un oyente nos hacía referencia de, ok, están llegando muchísimos turistas al país, llegaron casi siete millones de turistas, ¿Cómo repercute eso y cómo nosotros lo vemos? Porque a lo mejor cuando hablamos de temas económicos, Jacqueline, la gente no tiene muy claro dónde que van todos estos números de lo que turismo ha estado hablando durante todo el año.
2: Mira, eh, Karina, yo creo que es muy válida la inquietud y, y es, es crítico responderla y responderla bien. El sector turismo está compuesto por una serie de actores, ¿verdad? Comenzando por líneas aéreas que no son locales, aunque utilizan en parte personal local los aeropuertos, y puertos de la República Dominicana, porque tenemos también que hablar del turismo de cruceros, claro. ¿okay? que junto los dos han generado 7.5 millones de visitantes al país. Y toda esa gente está generando una cantidad de empleo importante. Luego vienen los hoteles, que solamente nosotros, si, si tú agarras toda la cadena de valor de turismo, donde están turoperadores, hoteles... Aeropuertos, puertos, el sector transporte, la gente que lleva al turista desde el hotel hasta una excursión o desde el aeropuerto hasta el hotel. Estamos hablando de unos 185 mil personas uh -huh. que en general son como 170 mil hogares afectados que cuando tú lo extrapolas solamente ese grupo de manera directa está afectando, impactando casi 700 mil personas en República Dominicana que viven del ingreso que genera ese turista que viene a República Dominicana eso Perfecto. es lo primero ¿verdad? eso es lo primero y más directo eso es lo primero y más directo pero luego de eso el, el vamos a comenzar por el hotel uh -huh. el hotel te genera una demanda de bienes y servicios que entonces impacta a otro sector. el hotel compra plátano compra guineo compra huevos Compra, requiere papel higiénico, de jardinería, servilletas, jardinería, ahí hay de todo. Jardinería, producto de limpieza, o sea, y afecta toda una cadena de valor de comercio, de transporte, porque genera, eh, eh, impacta muchísimo el transporte del sector agropecuario y del mismo sector industrial. Compra ketchup, compra leche, compra carnes de todo tipo, compra salami. Entonces, esa demanda que está ahí, y es interesante, tú me decías, Clint, si yo hubiera los turistas como un dominicano, esos 7 millones que duran entre 8 y 10 noches uh -huh. implica que tenemos una población flotante en República Dominicana diaria de casi mil personas que todos los días están aquí, ¿verdad? Claro. Eh, en República Dominicana, demandando bienes y servicios y consumiendo más que un dominicano, porque entonces cuando llegan claro. se pasan el día entero tomando. una Señores, pero nada más hay que 3, pensar 3, uno bien. cuando se
1: va de viaje, usted va a gastar, a vivir, a, a pasarla bien.
2: Y eso, que como país, siendo el turismo tan importante, en muchos países existe lo que se llama el esquema de tax y como de devolución de, de ah, impuestos, claro, sí. que incentiva muchísimo esas compras. Ellos compran, pero compran sobre todo en los duty free, en algunas tiendas que hay en los hoteles, y también generan eso. Luego tú te vas tenemos más de mil guías turísticos, alrededor de mil guías turísticos certificados, turoperadores y agencias de viajes pequeñas, que impactan entonces los vendedores de la playa. Tenemos vendedores en la playa que viven de ese turista, tenemos vendedores de todo tipo, de comida, de, de masajes, y todo eso se va a la economía local. ¿Sabe que se estima? A nivel mundial, en términos generales, el multiplicador del turismo es alrededor de cinco eso quiere decir que por cada peso de producto interno que genera el turismo, a la economía se multiplica por cinco. Replican claro. mis son o treinta y cinco y seis. Y eso se ve tanto. Mira, en pandemia, recuerdo yo un amigo que me dice, ay, este tema del turismo me va durísimo. le digo, pero tú no trabajas en turismo. Me dice, sí, yo le vendo los zafacones. Ah, Entonces, oye bien. ¿Entiendes? Claro. Entonces, casi todo el mundo se ve afectado. Por el tema eh, de los influencers que trabajan con el tema del turismo interno. Claro. El turismo es una actividad muy presente en la economía dominicana. Si tú extrapolas todo eso, casi un cuarto, por no decirte el 20% de toda la economía, trabaja o gira alrededor del sector turismo y estamos hablando del 20% del empleo. El empleo total impactado por el sector supera a un millón de personas. Y si tú, ese millón de personas que viven en hogares dominicanos, al final tú estás impactando casi el 30% de la aprobación tres 3 millones de personas. Así se siente. Cada turista que viene aquí que deja dinero, ese dinero se distribuye entre la gente que trabaja en el hotel, entre la gente que trabaja en los aeropuertos, entre los impuestos que pagan, porque los claro. turistas pagan y te vi, en los hoteles pagan y te vi. Pero te voy a decir un último impacto. Uh -huh. Aquí el sector de construcción y los ahorros, la gente le gusta ahorrar y ponerlo en, 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 en varilla y blog. Sí. Y mucha gente ha estado invirtiendo en, en apartamentico pequeño en apartamentico mediano y es una realidad que el turismo inmobiliario el turismo que viene, ya no tanto hoteles sino el turista más joven que le gusta ir de aquí a allá, de aquí para allá uh -huh. y se queda tres días en una ciudad, dos días en otra impacta todo lo que es la demanda de esos apartamenticos que hoy están como una oferta claro. de turismo inmobiliario, que estamos hablando de más de 70.000 habitaciones en todos los rincones de la Dominicana, aquí hay lugares pequeños donde no hay hoteles y sí está esta oferta esta inmobiliaria, que tú tienes, hay una clase media claro. que hoy está alquilando a esa persona, y entonces el consumo de bares, restaurantes, que hacen los turistas en República Localmente, Dominicana, claro. y, y al ser, somos una isla, que es nuestro gran atractivo son las playas, es el sol, es el calor, tenemos la montaña más grande del Caribe, tenemos el buceo mejor que existe en el Caribe, Sí, señor, en Valladolid. en cabarete, las olas mejores que hay casi a nivel mundial, y la verdad es que el turismo
1: hay que cuidar. Esto es un paísito completo, vámonos con, con sí. algunas estadísticas, viceministra, porque yo sé que usted es muy ducha en eso, ¿de qué países recibimos la mayor cantidad de turistas aquí en República Dominicana?
2: Mira, la, los principales países evidentemente son Estados Unidos okay. donde recibimos gran parte de, de las personas que vienen a la República Dominicana Argentina, Alemania, Colombia últimamente Colombia ha crecido mucho eh, y evidentemente Francia e Inglaterra son dos destinos importantes también antes de la guerra de Rusia, Rusia era el cuarto destino más importante estamos hablando al año, nosotros recibimos más de medio millón de rusos o sea que con todo y que la guerra nos quitó uh -huh. casi 440 mil pasajeros, nosotros vamos a terminar por encima del mejor año
1: ever o sea, ever o sea, o sea no tiene estamos. que ver con pandemia no tiene que ver con nada yo sé que ustedes no, no, no. siempre no. tienen proyecciones hacia futuro, estamos hablando de que ingresaron al día de hoy más de 7 millones o casi 7 millones de turistas o más, corrígeme Jacqueline si me equivoco 7 punto algo de turistas ¿cuál es la proyección que ustedes tienen para cerrar este año?
2: Mira la proyección que tenemos para este año son por aire unos 7.2 millones de turistas y en crucero 1.3, alrededor de 8.5 millones de visitantes a República Dominicana. De eso quizá 1.2 son relacionados a dominicanos, que son turistas también. este Y la verdad que para el año que viene las perspectivas también eh, son muy buenas. Cada turista de eso gasta en la República Dominicana entre 1.000 y 1.200 dólares. Eh, y la verdad es que el boom que le da y, y, la, y la multiplicación de esos mil dólares es importante. Pero claro que sí, definitivamente yo creo que
1: debemos celebrar que nuestro país y tal como dicen ustedes está de moda, que la gente busca venir a nuestro país que en gran medida esta, este éxito que ha tenido el turismo y el trabajo que se ha hecho, la gestión que se ha hecho desde el Ministerio de Turismo, nos ha ayudado a conservar una estabilidad económica envidiable por muchos otros países, incluso más desarrollados que los de nosotros. Gracias Jacqueline, yo más adelante tengo que hablar con la otra, viceministra para que no, para que nos cuente también todo lo que se está haciendo a nivel interno sobre turismo interno, para ah, también todos los dominicanos turismo en cada
2: rincón que es una maravilla. Una
1: maravilla. Vamos que a ver que sea si se parte
2: de turismo en cada rincón y de turisoneando que sí,
1: está sí, mejor que nunca. Que también más adelante vamos a hablar. Muchísimas gracias Jacqueline por estar con nosotros. Gracias a ti. Un abrazo ti. grande. Hablábamos con Jacqueline Mora, viceministra técnica del Ministerio de Turismo Actual Visualizándonos un poco y para tener un poco de buenas noticias sobre lo que pasa en nuestro país. De esta manera iniciamos. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con más.
0: Todo lo que quieres
1: Hola, uh, me voy. Yo mancho a comida de Gabriela ¿Vas que es el Bonisí. Hola, Gabi.
2: Me we,
3: ¿Cómo estás? <ríe> Todo
1: bien por aquí, extrañándote
3: en cabina, pero sé que estás Ay, tranquila por allá. Sí. Estoy escuchando los pajaritos. El día está Karina Larrauri en hermoso, toda su máxima expresión. Así hermoso. como grisito, pero el sol y hace un poquito de fresquito, por no decir frito. Está very nice. Yo Estoy he sacado carina. y
1: le he quitado el polvo a todos mis abrigos y los voy a usar. Gaby, estamos en la receta. Estamos ayudando a nuestra audiencia a que tenga una semana de recetas para preparar ensaladas navideñas. Hoy qué preparamos.
3: Vamos a hacer una muy típica navideña, es una ensalada Waldorf, eh, pero le vamos a dar un toquecito como voilà, por decirlo así. Me gusta. Es una ensalada que hacemos a base de manzanas, vamos a ponerle uvas, tenemos el crujiente del apio y nueces y esa cremosidad del de queso azul y la mayonesa. Así que es, es una ensalada típica que, que preparamos en, en estas fechas y es muy rica, tiene mucho sabor. Atrévanse a prepararla, hay personas que le da como un poquito de, de en visual, como es cremosa, como que se ve algo así como que va a ser muy calórico, pero es divina, o sea, la combinación con un cerdito, con un pastel en hoja, con un morito, que ay, generalmente ya, ya, es ya, lo que ya, ya, pone... Anoche me comí unos pasteles de en hoja, que bueno, estaba feliz. <risa> Yo quiero el que se preste
1: a eso, quiero unos pasteles de yuca con queso.
3: Uy, ay, ay. Qué ay, cosa ay, tan bueno. rica. Ay, ay. Bueno, te cuento, Karin, rápido, que Ajá. mi hija es, eh, Zoe, es team como tú. No pasas en pastelito no pasas en los pasteles. Claro. No pa Digo. Muy Zoe, bien. eso no. es una mujer inteligente. <risa> Digo, no más. No, Zoe, no.
1: <risa> no. Yo me encuentro no. con una pasa en un pastel en hoja y se acabó ay, el mundo.
3: qué rico. Bueno, <risa> pero eso es un tema que siempre discutimos. Vamos a esta ensalada Waldorf al estilo Wallab. Necesitamos cuatro tazas de manzanas picadas, puede ser una combinación de verde y de las manzanas tipo gala o, f o la que se llama Fuji o la Pink Lady. Tienen, me, lo he dicho por muchas ocasiones, la masa de esta manzana es mucho más crujiente, tiene una mordida menos harinosa y es muy agradable para esta preparación. Okay. También necesitamos una taza de apio picado, lo vamos a picar en cubitos pequeños el apio va a formar parte importante de esta ensalada, por lo tanto, por eso es que es la cantidad que lleva, o sea, una taza de apio picadito que tenga mordida también. No es el típico apio chiquitito que escondemos en muchas preparaciones, no. Este va a ser como de... Protagonista. Poquito, exacto, menos de media pulgada. No tan grande quizás como el cubo de la manzana, pero que tenga mordida. También necesitamos una taza de nueces que vamos a trocear y aquí puedes mezclar entre la nuez tradicional y la pacana, que le va muy bien. La pacana es muy noble y absorbe, a diferencia de la nuez, la nuez no absorbe sabor. La pacana absorbe sabores, así que le da súper bien. Dos tazas de uvas verdes que vamos a comprar sin semillas y preferiblemente. Si tiene semilla, bueno, adviértaselo al WhatsApp al o oh, quítesela, Exacto. como usted quiera. Hay gente que le molesta, hay gente que le molesta. Como usted sea feliz. Serían dos tazas de uvas verdes eh, sin semilla que vamos a cortar por la mitad. Un tercio de taza. Perdón, Karina, ¿tú escuchas el, el ping? No. ¿Me escucha escuchas ping? Ah, ok, porque no, no, como yo tranquila. tengo el teléfono en el, en el oído, me está sonando el WhatsApp y ya tú sabes que ese ping. No, no suena nada, tranquilo. Me lleva loca. okay Vamos a ponerlo no, a ver si nos suena así. Un cuarto de taza de mayonesa, cuatro cucharadas de queso azul o cuatro trocitos de un blue cheese, un gorgonzola, el gorgonzola dolce va súper rico con esta preparación. Es fácil de conseguir, vienen en unos triangulitos de ese queso puede ser perfecto. Cuatro cucharadas de crema de leche, el zumo de dos limones y pimienta al gusto. Okay. Lo que haremos es, vamos a pelar las manzanas, Luego la vamos a cortar en cubitos y la vamos a marinar con el zumo de limón. Esto es básicamente para que no se pongan negras y también para darle dulzor. El ácido del limón ayuda a sacar más el dulzor de, la, de las manzanas. Entonces vamos a mezclar con las uvas, que como te había dicho, las tenemos cortadas por mitad. Aparte vamos a mezclar la mayonesa con el queso azul, que previamente te recomiendo que lo ablandes, con la crema de leche. Y aquí le vamos a dar el toque de pimienta al gusto. Vamos a agregar a las manzanas y a la uva el apio, como hablábamos de un tamañito bonito. Recuerden que el apio hay que quitarle el hilo que tiene. Hay que deshilacharlo para una mordida más rica y todo. Entonces, mezclamos con las manzanas y las uvas y vamos a agregarle el aderezo. Vamos a mover suavemente y ya por último vamos a incorporar las nueces picadas. Esto lo vamos a llevar a nevera porque lo ideal es servirla fría y también servirla eh, aderezarla por lo menos media hora antes de servir para que tengas una ensalada más fresca, más crunchy, más linda. Okay. Cuando la sirvas, si quieres, puedes agregarle un poco de puerro por arriba, que le va muy bonito el color y también eleva los sabores. El puerro con la crema y la manzana va muy, muy bien. Y aunque no te vayas a reír, puedes hacer una variante también agregando pasas pasas no ¿Lo? no no ¿Cranberry? no bueno cran cranberry puede ser <risa> pasas cranberries y si lo haces así lo que te recomiendo es que lo, lo agregues agregues al final al momento de servir puedes también aliviar un poquito esta ensalada cambiando la mayonesa por un um, yogur griego cero o sea cero azúcar pero yogur griego uh -huh. Es delicioso. Yo soy una consumidora de yogur griego, pero me encanta. Y, y eso también te la va a hacer más liviana, la menos calórica, de sabor va a ser mucho más sutil. Lo único que va a ser un poquito más ácido por la misma característica del yogur griego natural. Okay. Lo sirves si deseas en una cama de hojas de lechuga que se ve precioso. Lo puedes servir de manera individual si tienes una cena de pocas personas. Se ve muy lindo servir como bolsitos porcionados de ensaladas, de las guarniciones. Así cada quien se la lleva individual y voila
1: Y recuerden que las recetas de Gaby siempre son Gabriela.Reginato, que ella casi siempre comparte las recetas a través de Instagram. Y si no, por ahí puede
3: preguntarle. Gaby, gracias. Gracias. Quiero dar a todas las personas que por dos años hoy vuela voilà cumple dos años. Oh, que Dios por mío. dos años, sí. Como vuela el tiempo, han dicho presentes y se han y han hecho parte de esta gran familia de verdad. Gracias porque eh, han hecho que un sueño que tenía desde pequeñita pues sea una realidad. Así que de, eh, son apenas dos. Y qué hermosa sus, realidad, que Gaby,
1: qué belleza, Así. qué espacio tan hermoso. Yo creo que ese espacio se parece a ti. El que no conozca Ay, todavía Boala Café, pase por Altos de Chabón, el que todavía no ha, no ha probado los productos de Boala, que yo les llamo mis potes mágicos, pase por la cuenta de Boala RD, que a propósito de que estamos en diciembre, es una buenísima oportunidad para que si usted no quiere salir a coger lucha, o usted le arme algo lindísimo con los potes mágicos y lo envíe a quien usted quiera en esta Navidad. ¿Dónde pueden comunicarse contigo, Gaby, si quieren utilizar los potes
3: mágicos como regalo? Háganlo a través de la cuenta de Voila RD, V-O-A-L-A-R-D, -A -A y por esa vía nosotros le hacemos llegar su pedido en todo el territorio nacional prácticamente, y tener más información de los puntos de venta donde estamos, tanto en Santo Domingo, Santiago, Constanza Jarabacoa y la Romani Punta Cana. Genial.
1: Entren a Voila <risa> RD. Te quiero, Gaby. Gracias. Igual, chau, chau. Un abrazo grande y hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieras está en dos.
1: Estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste? Hoy es la oportunidad para escuchar a un niño o a una niña que nos cuente qué tal fue en el colegio hoy. Y tenemos a Sofía en la línea ya con nosotros. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, ¿cuántos años tienes? Ocho. Ocho, ¿y tu colegio cómo se llama? sí. ¿Y qué aprendiste hoy en el cole? Bueno,
2: hoy no pude aprender nada porque hoy nada más lo que hice fue aprenderme lo de algo que tengo en la noche. Ah, ¿tienes una actividad,
1: Sofía, en la noche? Sí, un acto okay. de Navidad. ¿Y qué tú vas a hacer en ese acto de Navidad? Tengo un papel que es la estrella de Belén. ¡Ay, me encanta! ¿Y me puedes decir algo de lo que tú vas a decir en ese en ese show?
2: Pues primero eh, en,
1: entra
4: el que va a decir a mis amigos y a mí. Uh -huh. sí.
1: ¿Y después qué tú haces? Después que te introduce sí, tu amigo, ¿qué tú haces?
2: entro, luego salgo porque uh -huh. tengo que salir y luego cuando pasa todo, oigo yo uh -huh. y un amigo más y entonces él habla y
1: luego yo digo, vamos pastores, ángeles, llegó el momento más esperado. Me encanta y te va a quedar súper bien, Sofi, esta noche te deseamos muchísima suerte. ¿Te sabes algún chiste, Sofi? O una poesía a lo mejor. No. Bueno, perfecto. Igual muchísimas gracias Sofía por llamarnos. Aquí tenemos regalitos para ti en qué aprendiste hoy.
0: Todo lo que quieras está en dos. Y dos.
1: Estamos ya en lo mejor de la web y recibimos a nuestro sureño favorito, Francisco José Dígas, que es gerente de proyectos de Aeropay, que hoy trae un tema que me gusta mucho. Atención a aquellos que tienen familiares, amigos, en el extranjero. Es el momento de pedir. En diciembre se pide. Tienes cosas Bueno, En esta temporada le toca a tus familiares y amigos del extranjero regalarte los muebles. Ahora tú me vas a explicar, eso, sureño. ¿Cómo así? Bienvenido.
5: <risa> Gracias. Mira... Eh, la explicación te la voy a dar un poquito más adelante, luego que te hable de unos artículos que traje para el día de hoy. Ah, genial. Sí, este, como tú decías, es la Navidad es tiempo de regalar, entonces hay que decirle a tus amigos y familiares que tú estás dispuesto a hacer un sacrificio. Un sacrificio, sí, por ellos, por el amor. Y a recibir estos regalos para tu hogar. Vamos a comenzar con el primero, que es un sofá tipo cine de piel reclinable eléctrico, ¿verdad? Por botón, soporte lumbar eléctrico para graduar y obtener mayor comodidad, así mismo como el soporte para la cabeza. Posee portavasos de acero inoxidable, espacio de almacenamiento ubicado en los apoyabrazos, mesas plegables para, para, los, para cada uno de los asientos y posee otra mesa en el centro que viene con wow. cargadores USB, toma corrientes, uh -huh. cargadores inalámbricos. Este sofá es de dos plazas. Tú puedes por un costo adicional agregarle otra, ¿Otra plaza. plaza okay. sí. El costo del sofá es $2,528,90 y la plaza adicional... Es 199 dólares. O sea,
1: cada, cada plaza adicional que yo quiera agregar son 200 dólares Exactamente. para redondearlo. Okay. No
5: se me asusten por el precio, que lo bueno viene al final.
1: No, además estamos hablando de un sofá tipo cine de piel con toda la es chulería mortal. del mundo. Claro. Que son se costosos. Tiene, sí,
5: bastante costosos. Entonces, el segundo artículo es un sofá que es silla de masaje. Es súper extraordinario. Ay, qué rico. Sí. Tiene conexión Bluetooth y altavoz. Es reclinable con gravedad cero, con precisión de aire para colocar en la posición que tú prefieras. Eh, cuando te dice gravedad cero, es que tú lo puedes poner no inclinado como tú normalmente te sientas en un sofá reclinable. Uh -huh. Es que tú te puedes sentir, o sea, te dobla la espalda de una manera que tú sientes que estás realmente en el aire fantástico.
0: Qué rico. Sí, sí, sí. sí. <risa> Todo lo de, que sea como
5: Sí, de piel tiene masajeadores para tus pies y piernas, ay, tiene ay, laterales ay, ay, ay. para los costados y masajeador en el área de la cabeza. Tiene en la espalda también ocho masajeadores con calentadores para ponerlo en la temperatura que tú prefieras. De estos eh, asientos masajeadores hay Seis tipos disponibles y van desde 799,99, 800 dólares, hasta 1,049,99. Ah,
1: pero está muy bien. Sí, sí, sí. Súper bien.
5: No, y yo quiero que tú veas el video, cómo se ve, wow, cómo vale. trabaja. Ese sofá.
1: Vamos a ver si podemos más adelante, a través de nuestras redes sociales, ir poniéndole también los enlaces. ¿Ustedes los cargan? Claro que sí. Ah, ok. O sea, pueden entrar en aeropac.com o en sí. las redes de Aeropac. En
5: las redes de Aeropac, en las historias, nosotros ponemos los links de esos artículos. Ok, perfecto. Uh -huh.
1: Pues pasen por la cuenta de Aeropac en redes sociales para que puedan tener una imagen de lo que el sureño está hablando aquí con nosotros. Y
5: por último, pero no, me, no, no, más, o sea, no menos importante, traemos un sofá para los abuelitos. Me encanta. Sí. <ríe> Mi
1: madre te lo va a agradecer. <ríe> Esta
5: es una silla reclinable a control remoto, con tres posiciones, al igual con masajeadores y calentadores para mantenerlos bien calentitos. Posee dos bolsillos laterales y portavasos. Esta silla tiene una peculiaridad, Karina, que ella tiene una posición que se acerca a la persona. O sea, aparte de las tres posiciones, ¿Cómo así? ella se levanta, o sea, se eleva uh -huh. y se pone en un ángulo que le quede más Cerca a los abuelitos, sentarse, se apoyan okay, okay, okay. y luego con el control van bajando las.
1: Genial está eso. O sea, el, el sillón, para ver si entendí, se eleva un poco hacia arriba. Y se inclina
5: un poco para grado que el envejeciente
1: o adulto mayor no tenga que hacer que regularmente es muy difícil levantarse y sentarse.
5: No necesariamente tiene que ser para adultos. Cualquier persona que tenga problemas de la rodilla, También. que no pueda flexionarla, uh -huh. puede utilizar este sofá Genial. porque el sofá va a llegar hacia ti, tú te apoyas, no tienes que flexionar las rodillas, luego con el control va a la posición que deseas. Genial,
1: ¿y cuánto cuesta este?
5: Ese sofá, hay dos opciones, uh -huh. uno cuesta 430 dólares, que es el azul, y el otro cuesta 400 dólares, que es el marrón.
1: Pero espérate, ¿todo esto yo puedo pedirlo por internet y decirle a Aeropack, tráemelo? Claro que sí. No Pero lo mejor
5: de esto es... Ajá. Te estoy trayendo todos estos artículos que son, ¿verdad? Un tanto costosos, porque uh -huh. no es no, realmente, te, la verdad debe ser dicha. No son baratos, pero Ajá. ahora mismo, desde el primero de diciembre hasta el 15 de enero, la DGA ha la otorgado gracia. la gracia claro. navideña para los dominicanos que vivan en el extranjero. Entonces, por eso fue que te dije, dile a tus familiares claro. y amigos, claro, que te manden esto. los muebles
1: de allá, entonces sería interesante que yo desde allá lo compren, lo envíen. Como regalo maravilloso.
5: Efectivamente, y tienen hasta 4 mil dólares sumando para poder traer esos artículos sin tener que pagar los impuestos. O
1: sea, llega aquí y no se paga impuestos. Si el valor era 2.999, por decir, son 2.999 dólares. Y el flete de Y Aropak el flete, solamente. por supuesto. Genial. Hay Me un engaño.
5: proceso que en las redes sociales lo tenemos, si tenemos tiempo te lo puedo explicar. Por es sencillo. Favor. Imagínate, tú tienes un primo, un amigo, te uh -huh. compra el sofá, el cine ese uh -huh. mortal, que me encantó. A mí ok, lo pones, se llama Juan Pérez, uh -huh. ¿verdad? Entonces, tú, a través del correo, graciadenavidad.com, uh -huh. nos dice, mira, poner en dependientes a Juan Pérez, mi primo, pasaporte tal,
0: ¿verdad? Uh -huh.
5: Entonces, ya, ese sofá debe venir a nombre de Juan Pérez, es lo primero. Ajá. Uh -huh. Nos envías a nosotros la factura de ese sofá por lo menos cinco días antes de que el sofá llegue a nuestro almacén de Miami.
1: Ok, o sea, es pedirlo y enviar la factura como siempre se ha recomendado a través de Aeropac.
5: Exactamente, pero con ese tiempo, ¿por qué? Nosotros tenemos que informarle a la DGA que a ese artículo se le va a aplicar la gracia navideña. Ya, Porque entiendo. igual al sofá... Se le va a hacer todo el proceso como que va a pagar sus impuestos. O sea, todo va a salir, el proceso ah, no, sí, 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 eh, aduanal. Todo. Okay. Va a salir con el expediente para el pago de impuestos. Entonces, cuando Juan Pérez llegue, no importa de dónde venga, no tiene que ser de Estados Unidos, simplemente tiene que tener seis meses sin haber venido al país. Okay. Juan Pérez, con su pasaporte, tú, Karina, uh -huh. pagas las libras de tu, de de mi de tu sofá. Uh -huh. Puede venir marítimo también, no tiene que venir aéreo. Okay. Te entregamos el expediente, Juan Pérez va a la DGA, en cualquier puerto donde haya venido, sea aéreo, sea marítimo, uh -huh. y le entregan su paquete, su sofá, libre de impuestos.
1: Genial, señores. O sea, que aprovechen, yo creo que todos los dominicanos tienen algún familiar en claro los Estados que sí. yo Unidos. Yo creo que sí. Y yo creo que esta gracia navideña sirve para eso, para aprovechar esos eh, artículos que son costosos, que uno no se anima a traerlos o no se animan a enviarlo, porque bueno, cuando llega a República Dominicana, entonces hay que pagar los impuestos, cuesta más. Ahora aprovechando la gracia navideña. La gracia navideña muy
5: y la promo de mientras más pesado mejor de Aeropac.
1: ¿Y eso cómo Explícale es? a la
5: gente. Ah, lo que pasa es que tenemos una promo, se acaba en enero, que a medida que va subiendo las libras, el costo de flete va bajando. Entonces aprovecha. Oh, a Juan, o sea, mientras tu primo. más pesado, mejor. Exactamente. literalmente. <ríe> dile a tu primo que te compre el sofá, que te lo envíe y aprovechas.
1: Genial, señores. Aprovechen la gracia navideña. Aprovechen a sus familiares en el extranjero. ¿Esto va a durar hasta cuándo dijiste?
5: 15 de enero.
1: 15 de enero. Igual toda la información, si ustedes como que no la entendieron, se le quedó algo, pueden buscarla a través de la página de Aeropac, que me imagino que ahí tienen sí, toda claro, la sí. información. En el blog. Exacto, en el blog aeropack.com. igual a través de las redes sociales lo consiguen como AeroPack. Francisco, gracias.
5: Gracias a ustedes. Un placer
1: siempre tenerte aquí. Qué bueno verte en cabina y hasta aquí lo mejor de la web. Lo mejor de la web llegó a ustedes gracias a Aeropack, mi courier, que ya ustedes saben que hay que pedir su mueble por allá. Gracias a Tienda Mía del Mundo a tu Puerta y gracias al TIS. Activa tu prepago TIS con 40 gigas más 200 minutos y bonos gratis cada semana de por vida. Con este regalo tu Navidad será
0: el final. Todo lo que quieras está en dos
1: Estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? Y tenemos ya en la línea a Marco, así, sin ese. Hola, Marco, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años. Pero yo te voy a pellizcar y tú vas al colegio, Marco.
0: Sí.
1: Ok. ¿Y cómo se llama tu colegio? Babeque. Ah, vamos a cantar. Canta conmigo. que tus aulas son para mí. No, no te lo enseñaron, Marco. Sí. Oh, pero canta conmigo, Marco. Vamos. Babe, que sí. tus aulas son sí. para mí, templo sí. del saber. Ok, cuéntame hoy, Marco, ¿qué aprendiste en el babe? ¿Qué hicieron en el cole? ¿Qué eh, más copito? ¿El qué? Copito. ¿Copito? ¿Y qué es copito, Marco? Copito, hace Espérate, que tú tienes que hablar más despacio, Marco, porque no te entiendo. Copita ¿Cómo es? Copito es travesura. ¿Usted hizo travesuras en el babé que hoy? ¿Eh? Copito. Ok, ok, ok. No lo no estamos entendiendo, Marco. ¿Qué fue lo que hiciste? Eh,
0: vi, vivo, vivo a Copito.
1: Viste a Copito. Ok. ¿Y qué te pareció, Copito? ¿Qué te pareció, Copito? ¿Te gustó? Sí. Me alegro mucho. ¿Tú te sabes alguna adivinanza o una canción? Sí. Pues dale, can pues cántame un ching.
0: Navidad. 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 La Navidad. Es una nota
1: de alegría. Ok, buen intento. Marco, un beso grande, me encanta tu nombre, Marco ese Gracias por llamar, aquí tenemos regalitos para ti. ¿En qué aprendiste hoy? En nuestras informaciones de entretenimiento, señores, es hoy. Los duques de Sussex dijeron que una ola de esperanza puede convertirse en una ola de cambio. Y esto lo dijeron después de ser homenajeados en Nueva York por su trabajo sobre la justicia racial y la salud mental. Tanto el príncipe Harry como Meghan estuvieron en la Gran Manzana en el día de ayer. Y recibieron el premio de Ripple of Hope 2022 por parte de la Organización de Derechos Humanos Robert Kennedy. Este premio reconoce a líderes ejemplares en el gobierno, en los negocios, en la defensa, en el entretenimiento, que de alguna manera demuestran un compromiso inquebrantable con el cambio social que trabajan para promover la equidad, la justicia y los derechos humanos. Y creo que es hoy o es mañana que se estrena el documental. No, es mañana jueves, me parece. Día 8 creo que es estrena el documental, ya los avances andan circulando por ahí. En esta semana, la revista Time dio a conocer su lista de las personas más influyentes del año en cada campo. Entre ellos está Blackpink, la agrupación de K-pop que se convirtió en el primer grupo femenino del mundo en ser nombrado Artista del Año. Este artículo que fue publicado en la revista también aplaude el éxito de Blackpink como el grupo de K-pop que se desempeñó mejor en las listas musicales mundiales en este año, rompiendo incluso varios récords a través del último eh, segundo álbum de, de larga duración de este grupo. Anteriormente, Blackpink también fue seleccionada como una de las artistas de Time eh, 100 Next en el año 2019 y también fue nominada a persona del año de Time en el 2020, lo que demuestra que definitivamente tiene influencia constante y su estado creciente, Dentro de la industria Natalia Jiménez Una cantante con un bozarrón Continúa en la lucha Interminable para que su ex esposo Daniel Trueba Permita que la hija de ambos Viaje con ella a México Y es que desde su divorcio El cual dio a conocer en enero del 2021 La cantante está inmersa en una problemática Con su expareja Ya que este se niega A que Alessandra de 6 años Viaje a México con su madre en el país azteca, Natalia tiene familia, tiene amigos... ...además de que constantemente tiene proyectos en ese lugar... ...y al mismo tiempo suele vacacionar en él... ...debido a la negativa de su ex marido... ...para que la niña acompañe a su madre... ...en estos viajes a México... ...Natalia tuvo que tomar acciones legales... ...y bueno, ya veremos cuál es el resultado de eso... ...la película Avatar 2... ...yo creo que una de las más esperadas... ...uno de los, de los títulos más esperados del año... ...se va a estrenar en primicia mundial en Londres... ...días antes de que arranque ya oficialmente... ...para el resto del mundo... Avatar, el sentido del agua, está filmada de nuevo por James Cameron, el director de la que se convirtió en el 2009 en la película más taquillera de la historia del cine, con cerca de 3 mil millones de dólares. Y 13 años después, este nuevo capítulo retoma la historia. De los habitantes de Pandora, que es un planeta como aquellos que ya vieron la película, a Años Luz de la Tierra. El argumento de Avatar 2 está guardado bajo llave, pero se sabe que narra las aventuras de una tribu de, de, de una tribu de autóctonos de Pandora que viven en el mar y con supervivientes de la primera obra. Jake Sully. Y Neitiri, que es lo que, que es el papel que encarna Zoe Saldaña y sus hijos La película se estrena en Estados Unidos el 14 de diciembre Y en los días siguientes en España, en países europeos En los la latinoamericanos como Argentina, Chile e incluso República Dominicana En otra noticia de entretenimiento Se siguen las polémicas en torno a Piqué y a Shakira mucho se ha hablado de la infidelidad de Piqué a Shakira con Clara Chía, con quien actualmente mantiene una relación amorosa. Sin embargo, no habría sido la única con quien Piqué engañó a la cantante, según lo que ha salido. De acuerdo a un paparazzi español que dijo que Piqué fue infiel más de 50 veces durante una reciente entrevista en un programa de televisión, Jordi, que es un reconocido fotoreportero, confesó que vio al exfutbolista de Barcelona engañar por varios años a la colombiana y que Clara Chía solo es una de las decenas de chicas en la lista. Según los medios de comunicación españoles, la intérprete de Te Aviso, Te Anuncio, se enteró de todas estas infidel infidelidades después de la ruptura. Y hasta aquí Entretenimiento en 12 y 2. Que quieras Estamos ya en Tránsito y Circo. El teléfono en cabina es el 809-562-1091. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Comentar a nuestra audiencia a propósito de que muchas personas han tenido la inquietud. Y la preocupación de saber eh, cuál es el estado de salud de la esposa de Sergio Carlos, nuestra querida Gaby. Eh, Sergio está acompañando a Gaby en un proceso de cirugía que se le está realizando en los Estados Unidos. Estamos todos en espera de que salga, de que entre y salga de la cirugía para poder dar informaciones certeras en torno a su salud. Mientras tanto, está consciente, de buen ánimo, lista para iniciar su proceso de cirugía. Sergio ha pedido que agradezcamos a todas las manifestaciones de apoyo, de cariño, y que en este momento, eh, bueno, evidentemente, y como un tema familiar, está un poco lejos de las redes sociales y de WhatsApp. Gracias de verdad a todos los que de alguna manera, a mí, a Sergio, y a todos los cercanos a Sergio le han escrito preocupados por la salud de Gaby. hasta ahora todo está bien, y nuestro planteamiento es que va a salir todo perfectamente bien, y a lo largo del programa, o en el día de mañana, es muy proba probable que Sergio este entre nosotros ya. José está en la línea, cuéntanos José.
4: Bueno, buenas tardes. Bienvenido. La es para hacer un comentario.
2: Esta, la mayoría
4: de muchachos y gente que trabajaron en el censo. Todavía la fecha no lo han pagado ni la dieta ni nada, el, el gobierno no lo ha depositado.
1: Señores, paguen esa dieta, por Dios, ya este trabajo terminó. El asesor financiero del Poder Ejecutivo es CEO, según informaciones que han ido saliendo del grupo empresarial del haitiano que fue sancionado por Canadá. Ayer comentábamos que el funcionario, perdón, que el empresario haitiano Gilbert Biggio eh, era parte de las personas que a Canadá había tomado algunas decisiones en torno a a su supuesta relación con grupos armados y demás. Pues el funcionario Pablo Portes se desempeña desde noviembre del año 2018 como CEO o director, del, eh, director ejecutivo del GB Group que es propiedad de este empresario haitiano Gilbert Biggio y fue designado como asesor financiero del Poder Ejecutivo por el actual presidente Abinader mediante decreto firmado el mismo 16 de agosto del 2020. A Pablo Portes como asesor del Poder Ejecutivo en materia financiera y de manera honorífica. Estas son informaciones que van saliendo evidentemente de Pablo Portes no tiene por qué tener ninguna relación con otro tipo de negocios que haga este empresario haitiano Gilbert Biggio, pero es cuestionable la relación, evidenciando la situación que está viviendo el país con el país vecino de Haití. El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, ha dicho en el día de ayer que el campo dominicano no necesita de más mano de obra haitiana para labores agropecuarias y que con los extranjeros que fueron regulados por gobiernos anteriores, resulta más que suficiente para realizar los oficios propios de estas tierras. Y, y, y estoy citando sus palabras. Dice, no necesitamos más haitianos, pueden cerrar la frontera y bloquearla o hacer el muro que ustedes quieran, pero con los que están aquí podemos trabajar y evidentemente los que están deben estar regulados, no pasa lo mismo en el sector construcción 809-562-1091 es el teléfono en cabina cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo 809-562-1091 entre las cosas que van surgiendo también la Dirección Nacional de Control de Drogas apresó y sometió a la justicia a cinco empleados privados del aeropuerto de las Américas que estaban involucrados en el caso de 197 paquetes de cocaína que fueron decomisados en un avión comercial ahí mismo en el aeropuerto. La DNCD estuvo informando que envió al Ministerio Público para su sometimiento a la justicia a Eliezer Montero, Miguel Ángel Ulerio, Héctor Berroa Santos, Eulogio González. Todo esto de la empresa de servicios de rampa, SAMSIC y Mabel Matos, esta última empleada en la compañía ser Air. Asimismo, señala la DNCD que buscan dos personas más que estarían implicadas en el contrabando de los 197 paquetes de cocaína que fueron detectados en una aeronave de una línea aérea que bueno hasta el día de hoy no ha sido revelada o por lo menos no ha salido en medios oficiales. 809-562-1091 en la línea está con nosotros Pedro. Cuéntanos Pedro.
6: Sí, buenas tardes. Bienvenido. Eh, yo estoy llamando para denunciar algo que está pasando en San Pedro de Macorís. ¿Qué
1: está pasando?
6: Sucede que hace aproximadamente dos años de vincularon a un grupo de señores ya de la tercera edad, personas que ya estaban para pensión y todo eso. Y lamentablemente ellos se encargaron simplemente de pagarle la mitad de, sus, de su cesantía. Y ¿Pero por qué la mitad?
0: mitad?
6: Bueno, porque basado ellos en su opinión, no tienen supuestamente el dinero que le corresponde en este momento. El presupuesto no alcanza.
1: Pero eso no tiene que ver con su opinión, eso tiene que ver con legalidad. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Hablemos un poco sobre un tema que ha sido eh, increíblemente controversial. Me imaginé que iba a ser aplaudido por la gran mayoría, sobre todo por aquellos que presentan cierto nivel de cultura, porque eh, se ha hablado sobre el protocolo de vestimenta para entrar al Teatro Nacional. Esto se ha hecho, y entiendo yo, así lo siento y lo veo, con el objetivo de que la cultura y el arte llegue a todos los dominicanos. No todo el mundo tiene la capacidad económica de comprarse una pinta, de comprar las entradas que ya en el Teatro Nacional son bastante caras y no hay ningún eh, trabajo que se haya hecho para conseguir que hayan ciertos estándares de descuento, así sea para estudiantes, para adultos mayores, eh, vale lo que vale, punto y se acabó. Y con el objetivo de aclarar esta situación de polémica, que la verdad no la entiendo, pero ha surgido en las últimas horas y desde el día de ayer, a raíz de las declaraciones que daba el director general del Teatro Nacional, Eduardo Brito, que es Carlos Beitía, sobre este tema de los cambios en el código de vestimenta para que puedan asistir al Teatro Nacional. Él dijo en el día de ayer, a través de un comunicado, que los, pantalo los pantalones de tela jeans, tenis, camisetas con mangas son vestuarios bienvenidos, dentro de esas instalaciones se puede ir con este atuendo, exceptuando el tiempo en el que se esté realizando, por ejemplo, un evento de gala donde requiere que haya, o sea, que la vestimenta sea de gala. Pero también en ese texto habla de que los cambios fueron creados pensando en las personas que terminan su jornada laboral y que no les alcanza el tiempo para poder cumplir con un vestuario en, en específico. Por, por lo que ellos lo que han hecho es permitir una forma de vestir un poco más flexible. Señores, yo veía el fantasma de la ópera en jeans, en tenis y en t-shirt y con mis manos llenas de fundas así entre ellos al teatro a ver una ópera. La realidad es que es doloroso ver que incluso periodistas se refieren de una forma despectiva a aquellos que quizás lo que no tienen es los recursos para poder accesar al Teatro Nacional y comprarse su ropita y pagar su entrada eh, la verdad es que yo entiendo que el código de vestimenta no es más que un tema separatista donde usted tiene para comprarse lo que necesita para entrar al teatro y el otro no tiene y me parece Perfecto, que se haya aligerado el código de vestimenta en el Teatro Nacional y aplaudo la decisión de Carlos Beitía y de todos los que forman parte de Cultura para que podamos ir acercando un poco más la cultura y el arte a todos los dominicanos. Ahí está Anderson en la línea, cuéntanos, Anderson.
4: Buenas tardes, estás?
1: Bienvenido, muy bien.
4: Qué bueno, mira, esperando que todo no salga bien con, con Sergio y, y con...
1: Y con Gaby, con que así Gaby. sea. Estamos todos aquí muy positivos y que todo saldrá bien.
4: Mira, eh, para denunciar algo, ayer estuve en Santiago, en un taller mecánico y necesité los servicios de, de Uber. ¿Sí? Y me puse a indagar con el, la persona que me atendió, que, que me dio el servicio, y me enteré que los choferes de Uber están calificando a los usuarios que pagan con tarjeta de crédito en Santiago con una calificación de una estrella. Uh
0: -huh,
1: exacto. <risa> qué barbaridad. ¿Por
4: qué? Porque están pagando con, con tarjeta. Entonces, uh -huh. digo, pero un sistema
1: que ha sido creado para eso, para que usted se monte en el vehículo, se desmonte del vehículo y no tenga que tener efectivo, pagar en efectivo. O sea, lo que hace más viable, más fácil y más seguro es el tema de, de utilizar tarjeta de crédito.
4: Entonces, eh, lo que yo digo es que cuando usted vaya a usar un Uber en Santiago y vaya a pagar con tarjeta, también califique al... al, al
1: al chofer con una estrella, exactamente. Gracias por tu llamada. Tristemente, Uber en muchas partes del mundo funciona muy bien. En nuestro país, el dominicano es muy complicado, lamentablemente, porque este tema de, del Uber se ha ido deteriorando en nuestro país. Todos los días está peor. Yo soy una que ya no lo utilizo más. Es una... Eh, es es un es un incluso un consejo como oportunidad de mejora que tiene esa empresa lamentablemente ellos no han tenido el control de sus choferes lamentablemente los dominicanos no quiero generalizar pero muchos dominicanos eh, no saben ajustarse a las reglas estamos muy mal acostumbrados a romper las reglas a hacer lo que nos dé la gana a vivir como chivos sin ley porque si usted no está de acuerdo con la, con las políticas de esa plataforma usted tiene dos opciones you <laughs> o no trabaja más ahí, o usted va al lugar donde puede poner una queja para tratar de cambiar las cosas. Pero usted no puede violentar ese proceso de seguridad que lleva esta plataforma en perjuicio de los que utilizan el servicio. Yo entiendo que si esa empresa no pone reglas a sus choferes, irá perdiendo cada vez más público. 809-562-1091 para que nos cuenten cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo, cuál ha sido su experiencia con Uber, cómo están los tapones. Por cierto, están eh, asfaltando toda la República de Argentina. Habían hecho algunos eh, algunas señalizaciones para bachar, sin embargo, parece que eran tantos que decidieron eh, asfaltar toda la calle. Así que con paciencia, a todos los que circulan por esa por ese área de la República de Argentina. Agustín está en la línea. Cuéntanos, Agustín.
7: Buena, tú te refieres a la Avenida República de Argentina.
1: Exactamente, usted ah, tiene toda yo pensé la que razón. Tú estaba
7: hablando de una manera. No sé, como, eh, como medio parodiada, qué sé yo, refiriéndote al caso de, de los casos de corrupción que se están... Ah, sí, allá
1: ahí. en Argentina. Mire,
7: eh, llame la atención, precisamente, que cuando se hace el asfaltado, los registros, porque se está tirando capa sobre capa, ah, sí. y los que tienen carro pequeño eh, le ha ido muy mal y le ha salido bien caro, los registros quedan demasiado hondo es y eso es debaratando piezas cada rato cuando cae en un hoyo, están bien desanivelados que eh, quizás es peor que lo dejen eh, como estaba antes. Eh, déjeme decirle algo, mire, con respecto a, 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 al Uber, a los conductores de Uber, el problema de, de ellos, algunos, es que viven el día a día. Entonces ellos están como exigiendo, o no exigiendo, como deseando, vamos a decir, que, que los usuarios eh, eh, paguen en efectivo, porque ellos necesitan su dinero de una vez. Viven su día a día como... Sí, yo problema. lo entiendo.
1: Es una es una realidad. Lo que pasa es que si usted entra a una empresa, en este caso a una plataforma de transporte y conoce cuáles son las reglas y conoce que es una plataforma que mayormente se paga con tarjeta porque es uno de los beneficios que da esta plataforma, que usted no tiene que andar con efectivo, que es mucho más seguro, usted no puede entrar a una empresa que tiene reglas para romperlas, en detrimento de quienes lo usan, claro evidentemente ellos necesitan liquidez diariamente, entonces ese no es el trabajo que ellos necesitan si requieren de, de esa liquidez diariamente o tendría que hablar con la plataforma pero no hacerlo de forma arbitraria cuando muchísimas veces yo he tenido experiencia donde a mí los Uber me han cancelado porque ellos entienden que es muy lejos porque ellos entienden que si no es en efectivo no me dan el servicio, entonces Sí, entiendo la realidad de muchos dominicanos Pero estamos muy mal acostumbrados a no seguir las normas Tenemos en la línea a Tomás, cuéntanos Tomás
4: Hola, 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 buena. Un taponcito aquí cruzando la Lincoln
1: Cru Bueno, la Lincoln siempre y más en esta época de Navidad, cuéntanos
4: eh, Bueno, eso de asfaltado de la calle Yo arranqué con Teo Vero esta mañanita para Santiago Ya vengo aquí con 12 y 2 y sí, hay un amplio operativo fuerte de apartado y separaciones y cosas así, pero deben de poner más señalizaciones porque, ejemplo, esta mañana están los conitos que ellos ponen, pero había un accidente y en el mismo accidente tenían un cono puesto, Qué que verdad. lo pongan con anticipación.
1: 809-562-1091 es el teléfono en cabina. Para actualizar el caso de Mantequilla, la señora de Mantequilla ha salido a defenderlo. La esposa de Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla, ha dicho en el día de hoy que van a demostrar ante un tribunal que su esposo es inocente de los cargos que se le imputan. Carlos, en la línea. Cuéntanos, Carlos.
6: Hola, Karina, ¿cómo estás?
1: Todo bien por aquí.
6: Sí, quiero comentar algo. Eh, llamo desde Punta Cana. ¿Qué sucede que en el semáforo que está a unos metros del aeropuerto de Punta Cana, uh -huh. hay unos jovencitos ahí que son supuestamente limpio vidrio. Entonces estos jovencitos eh, da muy mala señal de, de nuestro país a los extranjeros porque están desorganizados, se le tiran encima los bus de los turistas, eh, están en una forma eh, no puedo decir por aquí cómo están ellos. Entonces, da muy mala imagen en otro país, a esos turistas. Son menores dicen, de edad. ¿sí? Menores de edad.
1: Entonces, lo que tiene que ir la, la el, el Estado debe proteger a esos niños, no tanto por la molestia a los turistas, que de por sí también eh, es una, eh, digamos que una situación a la, que no queremos mostrar, pero es una realidad que tenemos. Y lo que deben es proteger a esos niños que no deben estar en la calle. Rafael, cuéntanos.
4: ¿Qué bueno, Karina?
1: Bueno, todo. Es diciembre.
4: Mira, te estoy llamando para reportar que fue <coughs> que supuestamente el Ministerio de, de obra pública
0: uh -huh. tenía un
4: operativo de pasos rápidos a 100 pesos en todas las eh, en todos los peajes, uh -huh. del 2 al 9.
1: ¿Del 2 al 9 de qué? ¿De diciembre?
4: De, de diciembre. Ok. Resulta que hoy pusieron en su post en Instagram, si tú quieres buscar los pasos rápidos, uh -huh. Eh, que hoy terminaron exitosamente la jornada que supuestamente era hasta el día 9 yo pasé por un peaje que iba a comprarlo hoy y no, no, no había nada 809 562
1: 1091 vendedores de la playa Sosúa realizaron una marcha que se dirige a Puerto Plata, esto en reclamo de la reparación del puente de cangrejos, la construcción del hospital y que se cumpla con las tres plazas en la playa de Sosúa esta actividad se está llevando a cabo a pesar de que con relación a la Plaza de Sosúa, se había hecho un acuerdo con los vendedores, pero estos han presentado nuevos reclamos. El Hospital de Sosúa es la obra más demandada por esa comunidad. Tienen más de 30 años y pese a muchísimos anuncios en diferentes gobiernos de que se va a construir no se ha construido. Diferentes personas han recordado que el actual ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó una protesta masiva en reclamo de la obra hace ya algunos años. En la línea, Marcelo, cuéntanos, Marcelo.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido, muy bien. Eh, una pequeña sugerencia, la dije, ahora para recaudación de fondos. A ver. Motoristas sin cascos, hablando o chateando por teléfono.
1: El caso de los motoristas en nuestro país es un caso muy sui generis, es un caso donde aparentemente no va a haber regulación para los motoristas. Deberíamos hacer una nueva ley sobre tránsito para establecer y que ya queden papeles que tanto los carros públicos como los motoristas no tienen que cumplir con la ley de tránsito. Yo he tenido la experiencia, bueno, todo el mundo sabe que adquirí un vehículo eléctrico relativamente nuevo, eh, no debo tener más de cuatro meses con el vehículo y ya me han chocado en dos oportunidades dos motoristas. ¿Por qué? Porque andan como chivos sin ley. El último en la Rotonda de Arroyo Hondo, en medio de un tapón, este motorista venía, pero como si no hubiera vehículos en la calle. Me chocó, se dio a la fuga y la verdad es que uno lo que piensa es, ir a poner la denuncia, ¿para qué? Si aquí, en este país, los agentes del DGC, los motoristas le pasan en rojo por delante de sus ojos y ellos no hacen nada. Le cruzan en contravía por delante de sus ojos y ellos no hacen nada. Y así podemos decir un largo etcétera de motoristas y carros públicos que no cumplen con la ley y que nadie hace nada. Ahora, si usted anda en un vehículo y usted anda tratando de cumplir con la ley, con su marbete bien organizadito, espere la multa. Nelson en la línea. Cuéntanos, Nelson.
4: Sí, buena. En, en otro orden, para ser más efectivo el comentario que hizo el joven que llamó anterior con relación a los pasos rápidos. ¿Ah, sí? Yo adquirí uno, yo adquirí dos de la oferta. Okay. Le puse recarga, los dos tienen dos mil pesos. Y cada vez que pasa por el peaje me dice que todavía no es tan activo, que no lo reconoce.
1: Última llamada de Tránsito y Circo. Rosa en la línea. Cuéntanos, Rosa.
3: Karina, siguiendo con tu tema de los motoristas, yo de verdad no entiendo qué va a pasar en este país con esa gente. Ahora la, la nueva moda es que se suben en la acera. En todos lados, pero yo meten, lo he visto en, la, en las aceras. Se meten común. en vía contraria en las calles y los y lo, mamés lo ven, y, mi amor, y nada pasa. Y si Entonces, tú, y tú le dices choca, algo... Tú un santo de eso. No, te dicen que no, que ellos no pueden con eso. Uh -huh. Lo que es eso, y los limpiavidrios que están en las esquinas. El otro día hubo uno que porque yo le dije que no quería que me limpiara el vidrio el tipo me agarró el el, 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 el parabrisa y yo lo tenía prendido para y se echó, se echó a reír este este país Tú le dices al maravilloso policía que está viendo lo que está pasando enfrente de ti, y me dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Me dieron ganas como de darle dos pecosones yo. A Exacto,
1: entonces eso es lo que pasa. Así y en esa forma de chance que lo dice nuestra oyente, que tiene ganas de darle dos pecosones, se va a encontrar con uno que está alterado, que está en medio de los tapones, que viene un motorista en contravía y lo choca y toma la justicia en sus manos. ¿Por qué? Porque va a ir a poner la denuncia y lo que le van a decir es eso y qué usted quiere que nosotros hagamos. Estamos en nuestro segmento deportivo, iniciando con béisbol. Alam, no lo veo brincando, pero debe estar contento. y vuelve al primer lugar mientras las águilas aterrizan en el segundo tras su dolorosa derrota. Mis estrellas orientales se acercan a la tercera posición luego de, verse, de vencer a los gigantes. Y los toros no piensan rendirse y le ganan al escogido. En béisbol, el estelar jardinero Aaron Judd que era como la pieza más codiciada del mercado de agentes libres de las grandes ligas, continuará vistiendo la franela a rayas de los Yankees de Nueva York por las próximas nueve temporadas. Según informa Ligas Mayores, el acuerdo le reportará a Yush una cifra récord para un agente libre de 360 millones de dólares para continuar siendo la principal figura del conjunto más ganador en la historia del béisbol en grandes ligas. Si nos vamos al fútbol, la diputada María Clemente, oigan esto señores porque esto, esto hay como que tomarse un respiro la diputada María Clemente quiere declarar persona no grata a Messi en México en esta propuesta que ha enviado a la Cámara de Diputados interpreta que la acción de Messi fue una afrenta contra su país la camiseta de la selección mexicana que estaba en el suelo se encontraba siendo pisada para después ser pateada con desprecio por Lionel Messi señores ustedes vieron el video o sea, yo no entiendo de dónde es que han sacado todo esto. El ticher estaba puesto, se estila para que ustedes entiendan que cuando terminan los partidos, sobre todo con Lionel Messi, los jugadores de los otros equipos le pidan a ese jugador que le regale el ticher, o sea, que intercambien ticher. Y eso fue lo que sucedió con un jugador de México. Intercambian el ticher de cada una de las selecciones y cuando se van a los, ca al, 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 a los camerinos, al lugar donde se visten ellos celebran, ellos están en otra cosa y el tichero estaba en un lugar pero él ni lo pisó ni lo pateó ni hizo nada que fuera ofensivo para México. Por lo menos es lo que se ve en el video. Pero según ella, esta diputada María Clemente en México, según ella... ¿Eh? Sí, bueno, Canelo, no, pero Canelo se excusó pero, porque, porque Sí, exacto, Canelo Parece que los mexicanos son eh, bastante están pendientes Pero según ella, este jugador, o sea, Leonel Messi mostró no solamente un desprecio evidente, sino también una falta de respeto a los colores que aluden a aquellos que integran ese lábaro patrio, que además no era una bandera era un tichero, y lo considera según ella también, una afrenta contra la identidad nacional y por eso propone que en México se declare Messi persona no grata en razón de su manifiesto desprecio hacia el país. Alan, ¿vamos a hacer una encuesta? Yo sé que a ti no te gustan las encuestas, pero vamos a hacerla. ¿Está usted de acuerdo con que declaren persona no grata a México? Digo, a Messi, en México. Vamos a ver si, ¿qué opina la gente? Pero a mí me parece una desproporción total. En Fórmula 1, David Kulhar, ex piloto de Fórmula 1, hizo un repaso ...sobre el exitoso año que tuvo Red Bull... ...en donde conquistaron el campeonato de pilotos... ...con Max, eh, Max Verstappen... ...para el segundo británico... ...el papel que desempeñó Sergio Checo Pérez... ...en su segundo año... ...con el equipo de las bebidas energizantes... ...fue fundamental para la escudería... ...esto a pesar de haberse quedado... ...a un paso del subcampeonato... ...según David... ...sigue siendo el mejor resultado... ...que ha logrado nunca... ...en la carrera individual por puntos... ...claro que no es un sueño hecho realidad pero también es la temporada más fuerte del equipo. En otra noticia, ya para finalizar en básquetbol el base Donovan Mitchell se desbordó este martes en la NBA con 43 puntos sobre el astro LeBron James y, y sus Cleveland Cavaliers, vencieron así 116-102 a Los Ángeles Lakers, que no pudieron contar con el alero de Anthony Davis. Davis jugó solamente ocho minutos en Cleveland antes de terminar la noche con síntomas parecidos a los de la gripe y COVID quizás. Y Mitchell y los Cavaliers aprovecharon la máxima para mejorar su impresionante récord en casa a 11-1. Y hasta aquí Deportes en 12 y 2.
0: lo que quieras, está
1: en Arrancamos con nuestro segmento de artículos tecnológicos y tenemos el placer siempre de recibir a nuestro querido Dr. Mac de Punto Mac. Sí, 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 sí. sí. Aquí en Cabina está con nosotros y nos hablará del mundo tecnológico de Apple. ¿Por dónde arrancamos, amigo?
8: Bueno, tenemos unas cuantas noticias interesantes de este mundo de Apple. La primera es que... Bueno, Elon te te Musk ríe? visitó... creo, no, Porque tú sabes que Elon Musk, Donde está quiera que esté Elon Musk hablando sí, mucho demasiado. sobre todo. Él ahora tiene una opinión sobre todo. Y todo. obviamente como dueño y señor en Twitter... Eh, pues se puso de, vamos a decir, de contento a decir muchas cosas y bueno, eh, sabemos que chocó con, con Apple en el sentido de que él decía que Apple no le importaba, que si se iba no había problema, que ellos pueden vivir sin, sin todo. Y bueno, parece que lo citaron a, al campus de Cupertino y él solamente puso una foto de, de un, como una fuente, parece que estaban hablando en el parque de um, One Infinite Loop allá y uh -huh. estaba parece que estaba con Tim Cook el CEO de Apple uh -huh. porque en la sombra se ve a alguien con unos lentes y le hicieron hasta la, hasta toda la, la investigación de que era con Tim Cook que estaba y bueno, diciendo que, que ya habían eh, pues arreglado todos los malentendidos que habían tenido. Arreglaron la diferencia. Que Apple otra vez estaba okay. eh, publicando en, en Twitter. Que sabemos que 100 millones de dólares en un año no es no es poco dinero oh. para una empresa como Twitter. Claro. Y obviamente que si Apple le hacía eso, o sea, que si Apple se, se, se daba de baja, pues obviamente otras empresas podían seguirle. Claro. Y bueno... Ya eso todo es eh, cuestión del pasado, parece que fue un malentendido, ya habló con los jefes hablaron y Apple sigue otra vez eh, pues muy, muy fuerte detrás de Twitter porque sabemos que Apple no es que ha apoyado a todas las redes sociales desde su inicio, más sin embargo con Twitter sí han apoyado y tienen usuario bueno, aunque el, el usuario Apple arroba Apple duró muchísimo tiempo en salir, que uh -huh. de por sí no, no tuitea, pero sí tiene anuncios. Y, y bueno, eh, muy interesante ver lo que ha pasado. Qué bueno que se
1: pusieran de acuerdo. Eso significa mayor ganancia. Elon Musk, no es bruto. Háblame del debut del, del vehículo eléctrico de, de Apple. Eso como que hablan, hablan, Mira, hablan. Y no, y no rumores pasa
8: nada. desde hace más de 6, 7 años. Exacto. Siempre se hablaba de 2025. Y una noticia esta semana, pues dice que los planes han cambiado, que Apple ya no está tan agresivo con ese, con ese eh, con proyecto ese que puede ser que se mueva a 2026 y que ya ha pasado de ser un vehículo que se imaginaba que iba a ser Obviamente eléctrico, uh -huh. pero que iba a tener guía y pedales a que ya se está hablando de que es totalmente autónomo. O sea, que tú entras, vamos a decir que tú te vas a sentar eh, en cualquier parte. O sea, imagínate que tenga, eh, pues, eh, asientos a la redonda y que ya la verdad es que sea totalmente programado y que el vehículo te lleve. O y sea, tú, no, tú vas tú no tienes a beberte café ahí adentro. Como que tú no vas a tener control sobre a el una vehículo. Sala no va a rodante. haber modo manual. Va okay. a ser un vehículo que se va a movilizar totalmente, eh, pues, dirigido. Ya sea bueno, por, pues entonces por mismo, sí hace sentido calle.
1: que esperen más tiempo porque al día de hoy, y corrígeme si no es así porque tú sabes más de tecnología que yo, los carros autónomos no están 100% circulando y, y es una tecnología que de alguna manera eh, Mira, eh, están todavía frenando para que sea completa porque se requiere de que todo el entorno vi, sea automatizado. Vi el otro día no? que
8: en China los taxis autónomos llegan y te recogen. Y, y funcionan
1: te... con gente del otro lado, o sea, con seres humanos en no, vehículos. No,
8: son totalmente de inteligencia artificial y obviamente lo que sí necesitan... El tema es el, es como, el error humano, como, o sea, el
1: que maneja el otro
0: carro, no, que anda y, al lado tuyo. Y en un
8: país como el nuestro, el tema de la señalización y claro. la la estandarización de señalizaciones claro. porque ¿cómo tú lo vas a meter ahí? Que, que a, ¿En dónde? A, un ahí, a, un, a un, no un, va ¿no a salir no sale el carro, carro dice no hay calle aquí no me muevo <ríe> Exacto. entonces debe haber obviamente un esquema de, de planificación urbana y de de señalización que es necesario porque estos carros miran todo pero en países como como en China como en Estados Unidos pues están obviamente listos para claro. censar todas las señales todas las líneas que están en su sitio y obviamente eso tomará mucho tiempo para que se pueda adaptar a cualquier eh, a cualquier país o, o sea, sea
1: que, que hace sentido que sea para no el lo
8: por ahora parece que todavía un par de años más sí, claro y, bueno,
1: y qué es eso de Apple Music Scene eso es como un karaoke
8: así es mira ah, Apple, me Apple eh, pues lanza esta funcionalidad para el Apple Music que es sabemos que un karaoke es divertidísimo, claro. y la verdad es que mira, nosotros Aunque en Punto queremos no tenemos eh, karaoke de todo tipo, con un micrófono, con dos micrófonos, y todo eso pues recae a que tú tengas un equipo electrónico como un iPad, un iPhone y lo demás y pones ahí la, la, la aplicación, cual sea que tengas para el karaoke, pero ahora con Apple Music tú vas a tener la opción de irte no solamente a las, eh, porque actualmente Apple Music tiene las, las letras de sí, las canciones sí, claro. y todo lo demás, pero ahora lo hacen en un modo más divertido si tienes dos eh, dos personas en, la, en los vocales, ya tiene un, eh, lo tienes por ser Ah, te pone animaciones diferentes Tú puedes bajar las, eh, las, las voces Puedes tener voces de fondo si quieres y si no quieres O sea que ahora Ay, todo bueno. el tema de karaoke Que ha sido muy popular en los últimos años Porque la verdad es que cuando uno se junta con amigos claro. No voy a decir que con, un, con unos traguitos lo que sea Pero a comer, a lo que sea, a divertirse, a hablar de cosas un karaoke de, es de media hora y Uno mira, se, ríe muchísimo. se goza increíblemente. A Federico o sea, que Apple no le está gusta metiendo, ni un
1: ching ¿Será que no canta? ¿Cómo hace chin, que el chin, no canta? El chico canta.
8: A que el ha cantado la canción de, de Argentina, del mundial.
1: Ah, no, es así, eh, muchas veces. ¿Viste bajito? eso? Eso fue impresionante. Impresionante. ¿Qué, ¿qué otra cosa tenemos chulísimo. en el mundo de Apple, Vic?
8: Bueno, Apple está trayendo ahora... Alrededor de 700 nuevos puntos de precio, eh, esto de Price Points, para el App Store y todos sus derivados. O sea que lo que hablo de Price Points sería que, cálculate que normalmente la aplicación más barata es de .99 dólares, ¿no? Uh -huh. Pero, y hasta los, las compras dentro de la aplicación son de 99 centavos sí. y demás, uh -huh. en, cuando lo calculamos en, en dólares, obviamente. Claro. Pero ahora van a traer, por ejemplo, el 19 centavos, 29 centavos, para que así obviamente pueda haber todo... O sea, cualquier cosa que tú quieras cobrar, imagínate que en pesos son 60 pesos. Si tú quisieras decir, pero es que esto cuesta 15 pesos, tú podrías ahora decir, mira, ahora vamos a ponerlo en 19 centavos de dólar. Claro. Y así estamos hablando Genial. de 10 pesos, 15 claro. pesos. Y entonces se va a dinamizar bastante, se entiende. Las compras, por lo general, las de menos de un dólar, que esto debe de traer ahora, que el mínimo ahora, calculate que 19 centavos de dólar es poquito, son 10 pesos. Claro. Podrá traer ahora un sinnúmero de cosas que Dinamiza se podrán ofrecer claro. mucho más económicas que el dólar. O sea que eso es un cambio grande Bien. que Apple no había hecho nunca y estamos hablando de que ahora tú podrás cobrar en cualquier monto que tú quieras y convertir convertirlo en a dólar moneda. a un número que sea pues obviamente que refleje lo que tú quieres cobrar realmente Ok, un me gran hacen paso una, para, para una pregunta
1: Vic, que, que si lo de déjame ver, dice, pregúntale a Víctor si ese Apple Car es igual a Google Car que tampoco tiene volante ni pedales Sí, la idea es, <risa> la
8: idea es que lo que están pensando es que, que el carro va a ser esto esos son rumores, Apple no anuncia nada ni, des, de, ni ni revela nada sobre sus planes de eh, productos futuros, pero pero el proyecto titán ya tiene mucho tiempo y se ha hablado bastante y esto es una fuente muy confiable que tiene información eh, privilegiada dentro de apple y sabemos que este proyecto ha, se han gastado muchos millones de sí, dólares señor. y entonces lo que están diciendo ahora es que sí que el, 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 el vehículo que se está envisionando no tendrá ni pedales ni, ni, ni guía como otros que, que, que se han pensado, pero que en la calle no hay mucho. Mira, que el que no. te mencionó que vi en China, tenía todo. Tenía volantes, sí, tenía tiene pedales, todo. tenía todo. Pues, sí, ya vete, lo único lo que, que no tú no tocas, no maneja Así Exacto. Es.
1: Una última cosa en el mundo de Apple, Vic.
8: Bueno, a mí, la verdad es que cuando uno pues <risa> ve estas noticias eh, que son del futuro, que uno no sabe si realmente pues se eh, saldrán en la realidad, pues uno, uno piensa en, el, en qué será. Pero mira, eh, se habló también mucho este año de, los, de las gafas de realidad virtual de Apple. Claro. De que esto es ya algo que aparenta estar en su fase final de desarrollo, aunque no se esperan para este año. Se estaba mencionando ya que el año que viene estos Apple Glasses eh, que, que, o, o headsets de AR, porque no, to, no todo es realidad aumentada, sino también hay eh, eh, visión aumentada uh -huh. y hay la mixta que te permite ver lo digital dentro de lo real. Okay. Y es por ahí donde se entiende que se va a ir Apple. Y ellos hablan de ahora del sistema operativo XROS, eh, que básicamente lo que está hablando es de eh, realidades alternas y de, y de bueno, que, que estaremos ahora pues mezclando totalmente las, la AR y la BR para tener un, unas gafas que sencillamente no hemos utilizado antes.
1: A mí eso me sigue pareciendo como que yo todavía no he hecho las paces con esa tecnología. No la entiendo, bueno, no me divierte, ya, pero Sergio es loco. Realidad
8: mané. extendida, o uh -huh. esta XR, y lo que se entiende es que ya está finalizándose bastante y que tuvieron que ponerle otro nombre porque no era AR ni BR, sino ah, que claro. están haciendo ya como un cruce entre lo real lo, lo, real, lo virtual uh -huh. para atraer ese mundo virtual a la realidad, Claro. que eso de la realidad aumentada es lo que Apple ha tratado de, de meter, que no es no es el VR tradicional que tú te metes y es como que tú estás en otra pantalla y bueno, estás en otro mundo in inmediatamente. Lo que quiere Apple hacer es que tú puedas eh, utilizar en tu casa esto eh, o en, o en tu, tu sitio de trabajo y tú puedas pues meter Sin herramientas del día a día y utilizarlas dentro de tu de tu, de tu workflow, porque... No es como que tú de repente vas a ponerte unas gafas y tú vas a decir, bueno, ya, yo voy a trabajar en el mundo virtual. Exacto. Se supone Ay, que Dios, la Exacto. Claro, se supone que la transición va a ser algo que tú vas a traer a tu mundo real. Claro. Para tú poder decir, ah, bueno, lo voy a usar en cualquier momento donde yo me sienta Cuando cómodo y estoy decida. trabajando. Exacto. Claro, que tú aquí ahora, por ejemplo, imagínate que todas esas pantallas que tú tengas ahora, las tengas en, tu, en tus gafas y tú te puedas parar por ahí, puedas hacer lo que sea. Estás en la emisora, estás ajá, cerca ajá. y tú como quieras tienes visión de tu, me gusta. De tu escritorio, de tu, de tu... Me gusta tu más, de más de esa trabajo.
1: transición definitiva. Efectivamente. ¿Algunos especiales rapidito que tengan allá en Punto Mac a propósito de Navidad?
8: Señores, miren, los, Air, los lo que son los AirPods y los AirTags, yo diría que son los productos que más se están buscando hoy día. Pero no tenemos que irnos a los, a los AirPods eh, obligatoriamente. Mira que eh, la, la firma Canalys está diciendo que los AirPods Pro están y los, bueno, los AirPods en categoría general a, a, eh, cuentan como el 30% de los auriculares inalámbricos. Estamos hablando del 30%. El, 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 más, el, el que le sigue es Samsung y creo que tiene 15%. Y hay que saber que... Eh, no, no.
1: Ah, porque no estoy entendiendo. ¿Qué no, es lo no, no. Del mercado general, menos. del mercado ah, general, okay, el
8: porcentaje ya. que existe de esto. O sea, okay. calculate que una de cada tres personas en el mundo que tiene un audi, un, unos audífonos son AirPods. Claro. Una tercera parte. Y, sí. y esto yo diría que es un mercado muy grande. El, el, los audífonos True Wireless. Y nosotros tenemos pues especiales en las marcas más eh, populares como Skullcandy, como JBL. Eh, los airports también, aunque están escasísimos. Eh, son de las primeras cosas que vamos a ver que las personas van a poner en la lista de Navidad o
1: sea, perfectísimo saben, ustedes recuerden que Punto Mac tiene un reguero de años en nuestro país desde el 2005 distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado por Apple en nuestro país está en Santo Domingo en Nuevo Centro en el primer nivel en Bella Vista en Almacenes Unidos en el segundo nivel en Punta Cana en el Boulevard primero de noviembre edificio Cedro primer nivel si tienen cualquier pregunta pueden llamar al 809 42 0806 hasta aquí artículos tecnológicos
0: todo lo que quieres está en 2
1: despedimos de este espacio Monse, no nos trajiste nada aquí estábamos esperando como, no sé, algo ¿verdad? Ah, algo, un jaladito una cosa, a nuestros amigos de la comunidad prometemos resarcir todo todo el tema de la conexión a través de Spaces y a través de Youtube igual, muchísimas gracias por acompañarnos por estar entre nosotros mañana jueves estaremos nueva vez aquí, veremos si existe la posibilidad de que Sergio nos acompañe si no, aquí estaré yo justo a la mitad del día. Recuerden que seguimos en contacto a, a través de las redes sociales 12 y Karina Larrauri, Sergio Carlo. Será hasta mañana. Chau, chao.